0: 欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是芷娇，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。147期刚说完你就忘了，<笑>哎、我跟你说我年纪大了，我现在的那个智商就什么都记不住，就是张嘴就能忘了想要说什么。我发现了，你发现了吗？我真的发现了，哎、是就是你现在想不起来你刚才你想说什么的那种情况越来越多了。哎，我爸说的真没错，你记不记得我跟你说过？你爸在上上期的时候刚说完一次金句，然后我们那个音频还没录上，然后，只是大家只能跑到那个视频的结尾去看听你爸到底说了什么。我爸的这个金句，一个是每次我运动完回家，我爸就会说咱们家人都不适合运动，嗯，然后呢，这盆冷水泼的就是冰水，你知道吗？对，但这个并不是最那什么的，我爸还喜欢泼两盆冷水，一个是我爸会说咱们家人活得都特短。真的，我爸特别爱说，我爸老说咱们老侯家就没有长寿的，然后就举例，除了我爷爷活到八十多岁之外，其他人都是六十多岁就死了。然后我爸就老觉得，第一，我爸老觉得他也会死很早；第二，我爸也觉得我会死很早。然后呢，我爸还爱说一句话，就是咱们家的人智商都下降的特别快。不是，因为我跟大家说，就是。我爸家那边呢，年轻时候都特别聪明。我爷爷是没有上大学，自己读上大学，到最后还去给大学讲课那种的、嗯。然后我爸呢，就别说了，我爸就是他公司里所有东西都是他自己发明的，就都是很聪明的人。但是的确就是我爸，你看他现在傻的，呵呵没关系。从此印证了一点、嗯，你不随你你爸家人，就是你没有我到现在没有发现你有智商的，就是特别,特别辉煌的时候，对，所以 p i c 对，所以呢，你最辉煌的时候还没有到，所以你的那个智商下降的和你死亡的年龄都会<笑>呃比别人后退二十年，<笑>所以你能活到八十，你一定能活到。我爸就老说说那个，你看咱们家的人就是年轻时候都很聪明，但是记忆力衰退的特别快，就我爸现在的记性就是。他都看不了书，就是他看完后面就往前面，就是金鱼。对，然后我爸看连续剧，就是我爸说他，没有给我爸推荐一个什么哦，我跟我爸说你看看《长安十二时辰》，哇塞，这可够古老的。但是我现在刚开始看，我,我现在已经看到第三十集了。我和张涵昨天晚上真棒，就是我就说这是一探案的，我爸说呦呦，探案的我可看不了，说探案的我只能一口气把它全看完，<笑>他他中间只要睡一觉，前一天演什么就你老得从第一集开始看，你知道吗？所以我爸为什么跟我说这话呢？他就说说你想成功的要趁早，说因为你也就还有一两年那啥，一<笑><笑>年，那你可千万得抓紧，<笑>然后你就完了，<笑>我的天。<笑>完了，赢了，这是我爸的原话。嗯、谢谢咱爸的鼓励，嗯、我们会抓紧的，是好吧？嗯。然后今天的这期音频呢，呃，其实我们是想聊一下，就是自己收到过或送出的礼物。其实咱们之前聊过，你给大家说说，今天咱们为什么要聊这个话题？嗯哎呦，本来我其实还挺高兴的。是这样的，大家都知道，老爷有一只狗，小狗叫笨笨，它之前经常出现在我们的 vlog 里面。然后，就大家之前有一阵说说音频在有一期音频的什么什么第几分钟第几秒有一出,众出现了粗重的喘气声，对他们说出现了灵异事件，旁边有人咳嗽对。对，那个其实就是我的狗在咳嗽。然后呢，这只狗在周六的哎，周日的时候，周六还周周六。周六晚上的时候，然后就去世了。其实是被我给送去安乐走的，因为他到最后就是已经。呃，我上周上周二我们两个直播完、嗯，然后呢，姥姥和我在车上，然后突然我爸给我打一个电话，就跟我说说那个笨笨不太行了，让我第二天回去看一下。然后我回去看的时候，其实他当时，我现在最后悔的是，我当时没有送他去医院去做安乐、嗯，因为其实当时他已经不行了。就是你这和人老了是一样的，就是你笨笨去的时候是他已经十六岁了，就用人类的。嗯嗯那个年龄来换算的 话， 其实已经算是一百 岁， 一百多岁 了， 真的算是非常非常高龄的狗了。然后他到最后就是。他在后半年，就今年，从去年下半年开始到今年，他已经就是耳朵完全听不见了，然后眼睛也看不见了。嗯、你知道，就是以前门外有一点动静，他就老叫，你记不记？得、嗯？所以咱俩原来录音频的时候特别怕他在旁边，就得把他关起来，咱们他老吵。但你看后来咱们录音频，他一点声儿都不出，就是他已经完全听不到了。我有时候，比如晚上我回家，我想去遛他，他在睡觉，我都。不知道怎么去叫他，因为我如果突然拍他一下，他它会它吓一跳，他吓一,跳一机灵。其他到最后的生活质量就已经不太好了。然后就是从上周开始，他可能就你知道，人老了器官衰竭，然后就很容易出现炎症。其实我姥姥当时去世就是这样的，很多老年人去世都是，嗯、就是器官衰竭了，然后器内脏出现了炎症，然后呢就开始流脓，就他就会吐。就是吐东西，然后呢也吃不下东西。我当时周三回家的时候，他已经这种情况了，然后我就没舍得，嗯，而且你就心里会抱有一个幻想，你就觉得没准他自己能好，因为首先我心里已经很清楚，我不可能再带他去治病了。我相信养过狗狗的人都有这个经历，就是，他其实，在大概。十岁的时候生过一次大病，你记不记得？癌症。对癌症，太可怕了！他那次。对他起了，他在一周之内身上长了七个巨大无比的瘤子，然后血管瘤是吧？我忘了叫什么瘤了，反正淋巴淋巴的好像。我带他去那个医院的时候，医生就跟我说，这个 99.9% 是恶性的，因为它长得太快，他一周之内长出来的，而且那个瘤子它是软的，医生就说如果硬的话可能还好，如果是软的话就风险特别大。然后当时问我做不做手术，哎，不是十六岁，当时已经十二岁了。嗯，我当时就一咬牙给他做了手术。我现在觉得我当时决定是对的。其实当时医生都劝我说，你可以不用做手术，因为这狗都这么大了，它、嗯、其实经不起折腾。那个手术做了五个小时好像，然后我当时还是做了。做了以后呢。嗯、他好了，对他居然好了。然后那医生说，最后说发那个做活检发现是良性的。然后那医生跟我说，这个几率是非常非常低的，医生都无法解释为什么一个良性的肿瘤能在那么快速的时候长了那么多。当时我还记得给你发照片对，而且当时我有我当时，而且他做完手术，我看见他简直了，特可怜,可怜。但是他是一个坚强的癌，不是癌症，不是 cancer survivor， 他也是一个肿瘤的那个 survivor。对，对对然后呢，这次呢。我就想，医生也跟我说了，说你这这么大年纪，你就不要去治。而且其实这个就牵扯到一个生死观的问题，这个对人是一样的， e x a c t 对吧？哎，你当时你知道这件事发的发生的时候，我就跟张涵有了这么一番对话。我就跟他说，当时我们已经决定周末带笨笨去安乐的时候，我就跟他说，我就说，如果是我的话，我只要得了那种，我觉得。不是我觉得、啊，医生觉得是不治之症，并且就如果你治这个病，你第一自己会痛苦，第二你会给家庭带来经济负担的话，我肯定是选安乐死。嗯，然后张涵当时就觉得这是一个不负责的选法，他就说那万一你的父母并不希望你安乐死呢？嗯，我觉得也得分这人多大。你要说咱们就是年纪轻轻的、嗯，我觉得只要有一线希望，肯定还是治的。但是就跟你笨笨似的，他十二岁的时候、嗯，你是肯定不会送他去安乐死。要我，我也会给他抢救一把，因为我觉得他现在还没有到时辰。嗯、但是如果说咱俩都八九十九十多了、嗯，你说得了什么绝症、嗯，那你说还治什么劲啊？你家我,我觉得都活够本了。但你家我的观点就是，第一，我对我觉得死亡没有那么可怕。嗯，然后呢？第二是我我说的就是，前提是这个病，如果你治可能会拖垮，就是从经济上和精神上去拖垮,垮这个家庭。那我觉得，不管我多大，我可能也不会治了。嗯，而且没准自己能好呢。我我没准自己能好。真的，我看过好多好多好多，就是各种那种、嗯、就是自然疗法啊、嗯、什么的，草本顺势疗法、啊嗯、什么的，都是得癌症之后，然后说哎，我我不接受这种化学的什么化疗、嗯，这我都不能。然后人家跑到那个深山里头，嗯、开始鼓捣各种的什么草药啊，然后调呼吸，做练那个各种什么证念、嗯，人家好了，嗯、这多的是。反正我我老觉得这种用我爸的话说，这种事不会发生在我们侯家。人。<笑>你爸，<笑>这时候请不要再提你爸、啊。我，就我们家人都短命。Anyway， 开玩笑啊，但是我自己个人的观点就是，如果说我得了不治之症，并且呢，这个治疗过程痛苦，且就是希望非常渺小，而且会花大量的钱。其实不光是金钱，就从精神上，你其实会让你的家人陪你。嗯就是特别难受。一个是你受了很多很多很多罪，嗯、对，有可能你呃，就是之后这一段时间受的罪、嗯，已经把你生前积攒的所有的幸福都给消耗光了。对，你说去对。就是、等你去世之后，你都想不起来你没病的时候有多美好。哎，你说太对了。就你记不记得你说过一句话？你说你人生的追求是要 maximize 你每时每刻的幸福感。对、yeah, ，对吧 ？maximize 你最终获得的总幸福，总幸福。对，但是你，你其实等于说，你到了那个程度的话，你每天都在不断的削减你之前好不容易积攒起来的那些幸福。没错，至少我个人感觉是这样的。然后呢？笨笨其实也是，就是我周三没舍得带他去去安乐，然后把本来我想把它拿回家，但是医生跟我说你不要再开车折腾他了，嗯、因为他当时放在我爸妈那，于是我妈就照顾他。你知道一开始我妈还是说哎呦，就特别有信心什么之类的，结果到最后其实我妈说你赶紧把它拿走吧，为什么呢？因为就是他。不吃东西，我妈就拿那个针管去给他强胃、嗯，但他的肠胃其实已经腐烂了，所以他那个，你知道他灌进去以后，他就会从他的。鼻孔里面流出那种血水，带着那个就是，哎呦，我听，别说了，别说了，别说了，不行，我听不了这个。非常惨，而他已经完全站不起来了。第二是那个味道，就弄，因你知道北京上周上周还挺冷的，但我妈每天都只能开着窗户，就是它那个味道是特别特别难闻。哎呦、这个，你别说了，我觉得他太可怜了。如果是我是，就说实话，做安乐死这个决定是并不容易的。嗯、对，所以当你跟我说说我送笨笨去安乐死的时候、嗯，我当时就觉得，就是我非常非常赞同你。嗯这个做法，我就觉得他不应该再受苦，而且他绝对活够本了。对，这时候送他去安乐死呢，是一个非常体面的死法。是的，并且呢，对大家，如果你不是，如果你说让你妈在这种情况下再照顾笨笨一个月、两个月，就是你妈对笨笨的感情就不是说没有了，也会被消耗掉的对。对，而且到最后我都，我的你知道，就是我们送他去医院的过程中，就是我们得把四个窗户都摇下来。其实当时我特别冷，但是他那个就身上，嗯、他因为他的内脏其实是腐烂。反正到最后，那个医生也说说你这个决定是做是对的。然后我必须得说，当时我就哭了一下、嗯，就是因为当时医生说你要不要陪他一起走，很多人会选择。什么,什么意思、啊？不要。陪葬，不是,是，就你可以陪伴你。你知道，你当时抓着我的手，我心一机灵，我说这人死了狗陪，狗死了人陪着。那他的意思就是说，他在安乐死的这个过程中，有的主人会选择就是看着他，然后有的人就选择说让医生去处理。嗯、很多人会选择让医生去处理，然后我就觉得我需要去，就是亲眼见证这件事儿。所以当时那件。这是我人生经历的第二次，和我很亲近的人或者动物告别,告别,告别一个是那次我姥姥，然后呢，再有就是笨笨这次。就是当时我哭出来，就是觉得很难过的那一瞬间是，当时我一开始就把手放在他的身上嘛，他是有呼吸，他的呼吸非常沉重，就是他每一次吸你都能感觉他那个是那种呼噜呼噜的声音。嗯、然后那个针打过去以后，整个可能也就二十秒钟吧，然后那个那个身体就不动了。对，嗯，就就一下就就是一开始你是觉得那个他的呼吸非常沉重，你觉得他非常痛苦，然后突然一下那个感觉就是世界好安静，就是那个屋子里好安静，嗯、然后那一瞬间我没忍住哭了，但是。当时我也没有那么难过，因为我总觉得这对他来说是一种解脱。没错，我觉得最难过就昨天我发给我的天哪！我跟你说，你简直是太害人了。<笑>同学，我描述一下啊，你这样，因为那个老爷给笨笨选择的是那种一条龙服务，对，一条龙服务就是你送去安乐死之后，再举行一个小的葬礼，然后再给火化，对，然后最后这个过程是他就是你你是看不见的。得大概多少钱啊？呃、一共是一千六。哦，那还挺贵的。对，就但它是包括安乐死整个啊，它、嗯、就是安乐之后、嗯，然后他们会把这个遗体当时让你做一个小的告别，然后他们就收走，他们会进行火化，然后整个过程还会特别逗，他们还会让这个狗的尸体在佛经前面躺一我看见了，我看见了。对，然后他们整个这个过程是用视频记录下来，然后呢，结束了以后会发给你视频、嗯。昨天晚上我本来真的挺高兴的干，就干各种事儿，然后突然收到医生给我发这个短信，然后说视频你要不要看一下。我,我跟你们说，好大我，那是一个竖屏的视频，上来就配着那种特别。<笑>哀伤而平静的音乐，然后这里面这时候就出现字幕，什么什么那个我没有走，我只是换一个呃、啊，笨笨只是换一个方式来爱你，说怎么怎么，你们能理解吗？就是一页一页的，就是他那个视频没有谁说话的视频，配上这些字文和那个音乐，太恐了。而且他那个画面是笨笨的尸体躺在那个佛堂里，然后有人去帮他擦拭身体，没错，还有人转经什么的。我的天哪，我跟你说，昨天晚上我本来什么事儿都没。没有，然后呢？他给我发一微信，我就打开了。等我看完这个视频之后，简直就如同晴天霹雳。我坐在那儿嚎啕大哭。对，其实你也不知道为什么，就那个是一种突然而来的情感的冲突。我觉得这个东西啊，就跟你看，嗯、你知道吗？就是有的人有很多爱狗的人，嗯、他是不能看像《忠犬八公》这类的电影的，嗯、因为呢。就是这个狗对人的这种忠诚，嗯，这种感情，对就它越……你就不能往那儿想，对，就是你别说是你们家笨笨，我这么熟悉的一条狗、嗯，你就说是一个别人家的狗，我从来没见过，没听说过，给我发来这视频，我也能哭半小时。哎，我也不知道为什么狗就特别能触动你那个点，就是像《忠犬八公》这种电影。我以前是说我不看的，但包括那什么《一条狗回家的路》，咱们一起看的吧？啊、对对对对对,对、那个。但我后来也去看了，是因为我觉得就是因为有那个后面那个电影，就那个、嗯、就是那个什么《A Dog's Way Home》吧，他讲那个狗一世一世的就转世去陪那个主。轮、嗯、对对对。我觉得这件事才让我更好的能去接受。接受嗯。然后对了，说回来，为什么我们因为这这只狗？就因为笨笨要去说以前送给什么送的礼物什么 的， 其 实， 呃， 笨笨是我前男友送给我的礼 物， 我这太久之 前， 笨笨十六 岁， 十六 岁， 我买前送给你的礼 物， 咱们有点老。那个时候我我就是 上， 我记得特别清楚是上大 一， 然后当时我前男友和我呃住在一起 (笑) ， 然后圣诞节他说要送给我一大彩电。<笑>真的是要送，就是那张想穷学生家里那电视是那种，你知道那种厚的电视，就想换一个那个薄的电视、嗯的。然后呢，他当时在一个奶茶店打工，他从大概什么十月份就开始攒这笔钱，结果到十二月份的时候，哎、啊，我跟你说，奶茶店打工那那个年代发的都是二十块钱的。纸钞，嗯，然后他是拿了捏了一摞厚厚的，上面还、嗯、还沾着那个奶茶粉的那种钱，跟我说：“走，咱们去买一大彩电。”就是我现在回想起来，我觉得好浪漫。是，就我现在想起来就觉得那个时候特别温暖，是因为你真的有很多东西都会让你很有期望，嗯、你很想为之去奋斗，你知道吗？我真的就记得他那个每天晚。上。大概可能要两点多才能到家，因为奶茶店是一点半关门，他就会把那个小费就二十几块钱，有钢镚什么放在那个那个就是那个罐子里面，就那是一件特别幸福的事儿。然后我们俩就拿着那个钱。就坐地铁想去当地最大的一个那个电子市场，嗯、就类似于咱们这边的国美、什么苏美、苏宁电器，<笑>对，买彩买彩电。然后在路上的时候，我就刷手机，然后看到那又刚有智能手机、嗯，然后看到了一个广告，是那个论坛上有一个人说我们家狗下了好几只小狗崽子，然后就在那个商城旁边。然后呢，我就说我想去看看，结果后来回来的路上没报大彩电，就报了一只小狗。你是就突然一下就想要狗，还是你一直想要狗？嗯，其实是这样，就是我当时吧，我前男友他送了我一个礼物，就送了我一个那个时候叫任天堂的那游戏机，你知道那种小的那种任天堂游戏机。我也玩过，好像对、嗯，就里面可以养电子,、啊、电子宠物，但是高级的电子宠物，对,对对，就不是那种咱们小时候那种小鸡蛋那种电子宠物，对对对对是那种高级的电子宠物对对对。然后我就养了一只喜乐蒂，就是笨笨那个狗，它、哦、就那个我养那只狗就给它起名叫笨笨、哦。于是呢，那天就是我们在路上就我我就那段时间一直在玩那个那个电子宠物，然后呢又正好看到那个论坛首页上有那个狗狗的照片，我点进去就发现是人家说，我这边好多小狗要卖。于是我们就去了那家，然后就变成了狗。所以这个其实是，就是为什么我想起来，我觉得这个可能是。前男友跟我现在唯一的联系，因为后来其实我们俩就不联系了，嗯、就是我们俩在一起时间非常非常的长，是五年。后来回国以后 ，Anyway 就这只狗又辗转,转反侧，从加拿大又运回来。所以我老你知道吗？我就说最惨的就是像你们这种狗，不是你们这种狗，<笑>就是笨笨当时就是 divorce dog， 对，就是就是你们俩养了一只狗，<笑>然后你们俩分手了，对，然后这个狗呢，甭管跟着谁，它就再也体会不到它之前那种幸福了。嗯、我觉得。觉得狗是不知道的，真的吗？我觉得狗是不知道的，就是狗可能会觉得，哎，这个主，因为当时先是我回国，然后狗狗就留在那边，后来呢？呃，我前男友因为种种原因，就是不太能养的。主要是你的前男友的后边的那女朋友，听说这个狗是跟你养的，<笑>人家都不同意了吧？好像、就是、好像也没有，但是我忘了，反正就是因为种种原因，他当时也得回国一段时间的，哦、但是他管，对没人管。后来我就说、是，那你把它带回来，我来养，所以就又回来了。我觉得笨笨这一生还是幸福的，人家因为人家至少就是怎么说呢，在加拿大人家活过。对，在中国是人家也活过，所以中西方的文化人家了解的透透。对，就是他中文的指令和英文的指令都能听懂，<笑>双语教学，对，双语狗。然后呢，我们俩其实一直都没有联系。然后呢，这个狗狗去世以后呢，我一开始想，我要不要？跟他通知他、啊，通知他，因为说实话，我们俩最后完全不说话，其实就因为这只狗，因为他当时把这狗带回来了，他就很生气，不是，我也没有很生气，他就说，那我带回来以后，我就说我养，我说你别留在那边送人，你来带回来我养，然后他就把它飞回来我养，然后过结果过一段时间，他自己的那个事儿搞定了，他又想把狗给要回去。然后我就没同意，你知道吗？我们俩是因为这件事就彻底谈崩了。其实起因是我们俩都很爱这只狗，嗯，他肯定是他是觉得这个狗还是在加拿大活着更好，所以他觉得应该把它接回去。我觉得你丫别折腾人家狗了，所以就就因为这件事，我们俩就彻底没有了联系。就是父母争夺孩子的抚养权，真的是真的就是。所以呢，我本来是没打算跟他说的，但是昨天我看到那个视频，我突然就,就发给他呗。我们我把他的联系方式都删了，就是我就觉得很难过。然后我当时觉得是，我觉得第一他真的很爱笨笨。第二就是人家作为笨笨的也是主人嘛，他是有权利不笨笨的亲生父亲，亲生对亲生父亲，他是有权利知道这件事的。所以我就后来找了一个我们俩之间的共同的朋友，我就把这段视频转给他，我就说你告诉他一声，而且你跟他说笨笨死的时候其实真的一点都不痛苦，因为他也没有得病。哎、我觉得他会要求你把笨笨的那骨灰分他一半那不行，给他寄过行。笨笨的骨灰已经放在我姥姥的骨灰旁边了。以后你的骨灰啊、哦，可能先是我的骨灰，因为大家可能知道，姥爷家里面就有一格，就是我我说以后我亲人的骨灰我都要放在家里，我才不给搁墓地呢，搁家里多方便啊！我跟你说 ，A G、哎、小绿粉那罐挺合适的，能把咱俩的都放冰箱里。<笑>我给你，我留好几个呢，那罐儿密封的，<笑>就为了是严子。哎，同学们、嗯，大家可能觉得咱俩拿这开玩笑不太合适、嗯，但我们俩的生死观就是如此豁达。对，但我觉得我现在这么说，等我快死的时候，我肯定就是那种我不死，我绝对不死，花<笑>多少钱我都愿意。你大夫，我求求你了，哎、我不想死。但是你让我又觉得，如果这个很疼的话，我就是你知道，有的人他得病之后就很疼。如果你是。单纯的老死，因为我就在想一件事如果说我得老年痴呆了、嗯，那天我还跟江涵说，我说，老年痴呆的我可能都很安饿死，因为我觉得不不，你老年痴呆，你只想活着，因为我身边经历过，我姥爷都老年痴呆，我姥爷一代老年痴呆了，你没有现在的那个，对，就是。我就在我的眼里看来，他是一个没有质量的生活。因为其实大家对老年痴呆有点误解，你以为只是不记得曾经的事儿，不是？你老年痴呆，其实你是丧失了自理能力，就是你是连喝水啊、吃饭、嗯，你很多事儿，比如你自自主上厕所这些能力你丧失了。对，但是你并不知道老年痴呆症患者他自己高不高兴，是你看着他觉得他不高兴，但是我跟你说。摆脱了凡事的这些束缚，这些一切的这种，嗯、你觉得自己可能还不错。对我后来又觉得我要真老年痴呆了，可能我就活在了另外一个世界里。对，就是我就觉得可能是不是，比如说拉裤子这件事儿没有那么丢人，你不觉得丢人？对，可能是这样的。哎，你看着我什么意思？啊？<笑>哎，我怎么觉得你有点影射<笑>我的意思啊？我没拉过裤子，我现在告诉你，尿裤子那个是，好不好？是的，是的，嗯。Anyway， 然后所以这是你收到过的你最满意的礼物吗？我觉得我一直就说笨笨是。就送宠物这件事儿是最牵绊的礼 物， 是最狠的礼物。哎， 我我特别同意。我跟你 说， 我觉得 呀， 区分一个男人就是是什么类 型， 你完全可以看他送你什么东西。我觉得最坏的就是送宠物 的， 就首先宠物代表什 么？ 代表你的时间。对， 就比如 啊， 你们俩现在还没有结婚或者什么 的， 首先养了宠物之 后， 你们俩就更难分手。嗯， 对 吧？ 而且你就要照从一个小的宠物把它养大的整个这个过程，肯定不像养孩子那么难。嗯，但是它会让你们两个人，就任何两个人，它会建立一种新的联系，就让你的感情到了一个新新的境界。你就养狗。没有像养小孩那么容易产生争执，但是其实也能看两个人的三观。对，这其实也是一个实习，就是说看你们俩以后对孩子的那个，比如说谁管。对。你要是想看这个男的以后在你，嗯、比如怀孕生完孩子之后、嗯，他会不会半夜起来帮你喂奶呀、啊嗯？怎么着？你就看他早上去不去遛狗。嗯。就是你们俩肯定提前说好，说什么这个谁管、嗯、谁谁弄这屎，嗯，对吧？然后那个尿，因为小小狗都会尿满地都是，小猫的话每天都得铲屎。就是你看究竟他愿不愿意干这活你就能判断以后。嗯、但是我觉得，如果男生送你这礼物，他第一个肯定是想跟你就是过日子，就是不,想跟你不可能说我要是。我跟一个女的，我就不想跟她在一起，我还送她一只狗。没错，没错。然后第二个，很有可能她就想跟你住在一起，嗯、对吧？嗯。因为你们俩得一块养啊，或者你们俩已经住在一起，那就更难分手。手、嗯。第三个，她想用这个宠物来占据你很多很多时间，嗯、因为本来你还看看王一博啊、王嘉尔啊什么的，嗯、你也天天对着这条狗，我跟你说，你有多少时间都不够用是。是的。然后你的世界就只有这个人和和这条狗。是，而且就他跟你建立起的联系，你看像我刚,刚。刚才说了，如果没有笨笨的话，我这辈子都不会再想起我前男友，因为时间已经太久太久了。你这样，你像我跟老爷工在一起都十年了，就是你完全想不到这个人，你只有在这个。狗做出一些事的时候，你才会想到，哦，这只狗是怎么来的？你就会想到这个人。而且我为什么说送狗特别狠呢？你看我送我爸妈，喵喵，大家都知道，姥爷有两只狗，一只是笨笨，是老爷从加拿大带回来的，还有只大白狗，大白海豚。那个喵喵呢，是我送给我妈的。我跟你们说，其实这样的，我和老爷公都特别喜欢狗，但是当时呢，我们俩住那房子小，养不了那么大的。而且你们俩也没功夫，我们也没功夫，但是我们俩要想玩那狗。就不想养这狗，我就琢磨着，我就看我妈，我就想她这退休了，大把时间，他们家房子又大，然后我就找了一冠冕堂皇的理由，我就说，因为我妈吧和我爸他们俩平时都。非常不好动，就到哪都地库到地库一开车、嗯。我说送你一只狗，让你来遛狗。但其实我心里知道，我妈惧怕狗。我,<笑>我妈从小我就你知道每个小孩都想养狗，我就特别清楚、嗯。小时候我把我们的邻居那狗一只小京包抱回家，我妈当时炒菜呢，把锅都扔了，给吓得。我妈特别怕狗，所以我买这只狗给我妈的时候，我没有告诉她。我特别的精明，我趁十一我爸我妈出去。旅行的时候把那狗接回来，已经搁家里养着了。然后我妈十一回来一推门，看见一只狗嗷一下，<笑>我妈又惊又怒。<笑>你知道我妈真的是吓死了，就真的吓得那个跟那蜜蜂说：“你走开，你别过来啊！”就是她连衣服都不敢。那个当着那狗换，然后呢，而且还是一只巨大无比的丧尸、啊。对，但我妈不知道，哦、对对当时,她当时对，但是呢，你知道我妈，就是第一她很害怕，第二我妈就很生气，她觉得你怎么能这种先斩后奏？现在我妈对这只狗真的比对我好一万倍，就是我妈出去玩，她把狗放在我们家，她觉得她狗受委屈。就他觉得我们家太小了、嗯，而且他觉得我没有一直给狗喂吃的，他还让我陪狗聊天儿。你们那狗还能还应该喂吃？你知道那狗为什么那么胖吗？就是我妈吃什么都喂给狗，而且我爸有一句话，就是我不吃的也不给他吃，所以就是我们买那个寿司、鱼生什么的，我爸就直接拿那北北极贝喂狗，拿虾喂狗，拿三文鱼喂狗。哎大樱桃，就咱们自说不吃。你现在说完，我又惊又怒。我跟你说，我都没吃上这么好的吃的。<笑>对我妈真的就是这样，就是会喂狗，而且我不是上次说了吗？我给你哦。那故事我跟你说了没？跟大家说，那天我跟姥姥就讲说，那个我妈坐飞机，我妈是一什么人呢？我妈坐飞机吧，什么东西都得带回来。就是我和姥姥都是那种坐飞机上，如果想吃就吃一口，不想吃的话就不要，肯定就不要，而且也不会说什么，嗯、比如说我要了以后那面包没吃了，我还搁包里一揣兜里。然后呢，姥姥跟我讲，她上次去那个。有一个小伙伴就是揣了一对对，是揣了在飞机上买，然后他明明不想吃饭，吃特撑，结果人家给他那个小面包,小面包、哦、然后带一路，关键是就从最后都压扁了，是吧？就从北京飞过去，然后那纸袋子、还是湿纸巾都得带着，是干纸巾、湿纸巾、小面包、酸奶，对对对，一直揣包里，然后一直到回北京那天还揣包里，然后还不扔，说回家我万一哪天，我对，回家搁冰箱里，把那纸巾还能。用的给给给给收起来，对、啊。然后我妈是坐飞机那天，我们从杭州回北京，大家给大家讲了，我们在那天下午吃了一顿特别特别特别松鼠桂鱼重的饭，就三点半才吃完，就是姥爷直接吃吐了那一顿饭，我妈也没少吃，她也很撑。然后在飞机上发那个猪肉米饭。我妈就、哎、我跟你说，你别跟我提，你给我提这四个字，我都要吐了。鸡肉米饭、<笑>猪肉面条、猪肉米饭、什么鸡肉烧饼、对,对,对鸡肉什么？牛肉烧饼、啊啊、牛肉烧饼。然后我妈就跟我说：“我跟你说啊，我妈指着我鼻子说，你给我要啊。我我我我”我说：“我吃不下。”我妈说：“我带回家。”我说：“回家吃猪肉米饭。”对。然后呢，我妈说。而且什么酸奶都给我要，我说你干什么呀？我说咱们家酸奶都喝不了。我妈说，我带回去给喵喵的礼物，<笑>礼物。哎，我妈每一次出门回家都要给狗带礼物。我妈说，要不然她不好意思见狗，她觉得就是对不起人家狗。我操、哎，我真的，我现在知道为什么你这样了，就是让你妈给惯的。我觉得你妈现在对喵喵的感觉就跟对孙子一样，<笑>就隔辈更惯对对。孙女，就是你本身可能还管你的时候有点原则，对现在带喵喵是一。一点,原则一点原则都没有，就你想，真的，我第一次见从飞机上要猪肉米饭回家给我们狗做礼物、哎。不过我也有一个类似的故事、嗯，就是我们共同的朋友，嗯、就就就叫那个，给他起个，不是就叫老王吧？就、啊、老王和他媳妇的故事，就是老王呗<笑>，老王，<笑>老王，吧<笑>，对不起、啊，老王，老王，老王。<笑>老王呢，他平时工作非常繁忙，嗯、就是经常晚，也是从事互联网这个工作的、嗯。然后晚上经常很晚很晚到家。嗯、然后他媳妇儿呢，就每天正点下班，也不是正点吧，反正怎么着八点也到家了吧。然后就晚上空虚寂寞，然后老王也不回来陪他。嗯，呃，这个是他们俩的矛盾之一。然后这样呢，其实就是老王是一个特别特别喜欢狗的人，嗯、但是他媳妇儿呢怕狗，是的。然后有一年他。他媳妇儿过生日的时候、嗯，老王就送他了他一只大金毛。<笑><笑>然后我想知道，老王当时回家，他是。在他媳妇儿已经在家的情况下，把这狗拿出来，还是他媳妇儿没回家，先已经把这狗给领家？有这个细节我就不太清楚了。我知道的呢，嗯、就是老王的借口是说，你看我不在家，嗯，我买只狗来陪你。嗯、然后呢，他的媳妇儿就是又惊又怒，哦、就简直就哎，他这边我能想象每一个不喜欢狗，就不是有人送我一个大蜘蛛，哈哈哈说<笑>我晚上回家晚了，我买只毛蜘蛛回家陪你，哈哈哈。<笑>你别叫，我咱们录着音频。你看我身上立刻就已经起了鸡皮疙瘩，就是一样的道理。是。然后呢，这个是我听说就是最不好的这种礼物，但是我跟你讲，现在哎、嗯，同学们，这只狗你们都认识。这只狗曾经无数次出现在姥姥的 vlog 里，就是姥姥小曾经的男朋友小布,小布。对，这就是这只狗。然后结果呢？老王自从买了这只狗回家，越来越晚、嗯，越来越晚。然后本来他答应说说什么，呃，晚上你遛，早上我遛、嗯。然后因为他回家非常晚，有时候早上也不遛。然后他们家又请了阿姨。然后呢，最后就是反正他媳妇儿负责了这个狗的全部全部的生活。但他媳妇儿现在也开始爱上狗了。对，我就记得最开始的时候，他媳妇儿是这样操作的、嗯。我去他们家，发现他们家没有一点能坐的地方、嗯。为什么呢？为了防。止。防这个狗上沙发，他们家在沙发前面放了一个礼宾带，你知道吗？就是把沙发拦起来，这样那狗不就不能窜到沙发上吗？但是这就意味着我也没法坐在沙发上。<笑>然后他们家满地都铺的是那个小孩的那种，就跟那个。拼图似的那一块块软垫、啊、但它就五颜六色的。你朋友，我觉得他是洁癖，对不对？对。那你知道他他疏殊不知，你知道那个垫要是被尿上了，那就渗进去了，那可能可能经常他就换了。然后呢，还有就是、哦、他出现在我面前的时候，全副武装，首先戴着一个口罩在家里啊、哦，然后呢戴着两只塑料手套，然后他在他们家就一直这样待着。嗯因为他说，说我只要跟狗接触，我就必须是戴着手套和口罩、嗯。因为他觉得那个狗狗不干净。他觉得一个是那个狗老咬他，嗯、就是老跟他硌他手、嗯，他的手会被咬破；嗯、一个是他觉得那毛他过敏。嗯，所以呢，然后现在就是，呃，他后来他后来就变得无比的爱这、嗯、这只狗。然后现在有多夸张？嗯、就是他只要不在家的时候，嗯、他就会一直在看那个监控。他们家有一个监控、嗯，他就恨不得就跟那个有的人一边上班一边看直播似的，啊、他就一边上班一边把那手机摆在那然后、啊、一,一会儿看、哎，一会儿看，哎呦小布，然后呢，只要出芝麻大点的事儿，就迅速。我们有一个小布家长去、嗯，就是我们有有后来有六个人，那史阿姨他们史阿姨，不是经常帮他们带狗吗？嗯、就说，哎呀。完蛋了！说什么小布的脚上起了一个什么什么红疹子，怎么办呀？然后一发来照片，我都得拿放大镜才能看见，<笑>你知道不？就变成了如此邪乎的一个人、嗯。对，所以我觉得基本上收到宠物的人，除非这个人对这个宠物是过敏，就是 physical， l y 因为我知道有的人是生理上的不能接触宠物、嗯。我觉得 otherwise 的话，基本上我认识的那些嘴里说不爱宠物的人，最后。都会被宠物给感化，所以我觉得宠物，嗯，还是挺好的礼物。但是首先还是那句话，你得 make sure 你愿意跟这人去。常常有那我觉得最讨厌的呢是，就是你把这个宠物当做一个礼物送给人家、嗯，然后最后你们俩或是分手了，或者是你们俩的生活发生改变了。那你,你没有十五年的 commitment， 其实你是不应该去养宠物的。对对对。那你这宠物之后你怎么办呢？所以它不是一个一时兴起的礼物。嗯、是的。是的。对，嗯。然后我我又想起来一个，就是、嗯、我听说就是男的送女的的礼物里面，我觉得最搞笑的，务实的。还 是， 就是(笑)特别体现这个人的特 点， 就是 呢， 当时老何有一个朋友叫老 魏， 老魏 吧， 对， 老(笑) 魏， 老魏 吧， 然后 呢， 他呀。基本上之前没怎么谈过恋爱，嗯，所以呢，他对于就是怎么怎么那个哄女朋友的欢心特别那个不在行。嗯、但是他当时呢、嗯、找一女朋友，现在是他老婆了，啊，特别漂亮，大长腿，嗯、然后呢人家工作也好，什么都好，嗯、于是呢他就就是想尽心思说那个不行，我得送人礼物。嗯、当时正好是一情人节、嗯，然后他就问老何说，哎，说这情人节我得送那个什么总一个礼物、嗯，说我送什么呀？然后老何当时特别忙。嗯， 就说说那 个， 你看看花 儿， 说你的最简单的选 择， 你就送点玫瑰 花， 多送点。结果呢，他就工作去了。一会儿，那个老魏就发来了这个长长的一大串微信。嗯、先是放了发了一张玫瑰花的价格的截图，嗯、然后呢，底下发来说玫瑰花在二月份溢价太高。他是一个搞金融的啊、嗯，溢价太高。说这个平时你看啊，一月份什么十二月份价格都是多少多少钱，在、嗯、二月份突突涨，可能得几十块钱一支、嗯。说这太贵了。夸基又发了一个截图，这个截图是同样溢价。家卖鲜花的网站，然后这款花的名字叫清爽女孩，说哎，我觉得这个性价比颇高。然后呢，老何点进去一看，发现是一束菊花，就是还是黄。白的、黄的，再配点绿叶<笑>然后讲那个花的名字叫清爽女孩，这一束花说，我觉得这一束花不错，嗯、特别配它，因为它就很清爽。对，是不是送给他的时候说你在我心目中？<笑>然后问题是光是这，然后呢老回就说说哪有送菊花的呀？嗯、说你你是不自己不想活了，还是不想让他活了、嗯？然后他就说说这样吧，说我给你再给你推荐一个、嗯，说你可以给他买点首饰，嗯，就首饰这东西肯定送不错，嗯、因为老何也是这么干的，嗯。结果呢说首饰不要紧，一会儿呢他又发了一张截图，先是一张那个黄金的那个首饰的截图。嗯你说谁让他买黄金首饰了？<笑>黄金首饰保值啊，对没，没错，他就是这么想。但是呢，他发一张截图就是说，这个黄金嘛，不如买金条，嗯，因为呢，你买成首饰，它其实溢价也颇高，对吧？因为你给它弄成首饰，它并没有增加黄金的克数，嗯、但是它比黄金一克要贵。但是买金条呢，你说我上来给人送一金条，我又不是土豪。张涵送过我,我金条，<笑>张涵真有钱。<笑>那个金条现在还在我妈的。一我亿家铺不是，我跟你说，那涨了多少倍，你知道吗？真的，呀，你知道那金条买的时候就多少钱？我跟你说，金条现在多贵，你知道吗？我不知道。金子现在特别贵，就是真的吗？专发了我，我跟你说，虽然就一根吧。我也收过金条，<笑>我回家找找去。然后就是说金条这太贵了，<笑>我也送不起，我也没必要。嗯、第一次送礼嘛、嗯。然后说我发现有一个和那个金条同样寓意深刻的、嗯，那就是保险。说我呀，给他上一份保险，因为他是搞保险的，嗯、你知道吗？搞那个什么什么的。说这个我给他买一个，比如说人身意外险、嗯、或者是什么的。我觉得这个是非常好的礼物，<笑>因为呢，这个东西你想啊，对吧？<笑>对，<笑>所以他配上我那束菊花，<笑>一只手送送上保单，一只手送上菊花，完美的情人节。我我告诉你，因为我特别喜欢听 True Crime 的那个 Case。基本上所有的那个女的死了以后，然后发现她那保险上面受益人就这是她老公、就是她老公，或者她老公给买的保险。我跟你说， 9 9的情况下，老公就是凶手。<笑>然后她当时说：“哎，你看我这大，<笑>而且她还菊花都买好了，对，菊花都买。哎，她还好没给人买墓地，因为你知道墓地。墓地”这年升值是很快的，也是一个非常保值的礼物。理那还不是他第二第二年再送，<笑>说说哎墓地我已经给你买好了。说你看啊，<笑>我告诉你啊，你要明年死，这墓地值多少钱？你要是十年以后死，这墓地能翻多少钱？到时候你就净赚多少。<笑>然后到时候你死了之后，那保单给我，我就可以给我自己买一块墓地了，<笑>等于白饶一块。多
1: 好、嗯！我、哎、的天哪！<笑>当
0: 然了，我不知道奇迹般的啊、嗯，最后我不知道他其实送的是什么，嗯、但是他们俩奇迹般地现在结婚了，并且有了孩子。这就说明什么呢？我觉得说明啊，这个女生啊、嗯，她是会用这个辩证的角度看问题。对，因为呢，我觉得是这样。你说送包，嗯，送化妆品，送香水，嗯、送这个首饰、嗯，这些啊，都是大多数人能想到的、嗯。有很多人他特别会送礼呢，反而你会觉得这个人不够实诚。嗯、你觉得有没有？我是觉得，凡是送这种东西，让我内心就觉得压根没有好好去思考这件事儿。你这样。就是老爷公是一个特别不会送礼物的人，我跟你们说啊，就是他送我的礼物，基本上现在好像可能只有一样留下来的，剩下全让我给退了。仙人掌呢？哦，对他、哎呀，我都忘了这事<笑>我觉得这件事儿简直太，你值得给大家讲一讲。这样，我给大家讲啊，其实是分两次。是老爷公一开始刚跟我在一起的时候，我过生日，然后呢，他就决定送我花老爷公呢，我不须得表扬他，就是他在我身上是舍得花钱的。没错，就是他那会儿其实也挣不了多少，对，就是挺穷的。就在四大、嗯，我想就四大也普通的职员，大家都知道四大的那个工资是很低的，四大职员。嗯、然后呢，他在我们俩刚好的第一年，他送我的。生日礼物其中一个是一束蓝，叫做蓝色妖姬的玫瑰，大家都知道那个。然后呢，但是他买那玫瑰就是之奢华是这样的，那个玫瑰那天我上班呢，然后呢他就，而且你知道，他送人礼物啊，就是又想让你知道又不想让你知道，你能，嗯、哎我明白，我明白、就是、明白,、就是、明白他送我一弄花烂，我说你知道吗这样这都特贵，其实他真的是这样的。<笑>然后那天早上他就开始。给我不停地发微信说，哎，那个有人联系你吗？<笑>就那种说那个上班呢，说，哎，有电话进来吗？哎，没有人找你吗？就一上午一直在不停地发，我说妈呀，我都急了。他就说啊、哦，没事没事没事。然后呢，结果终于到了中午的时候。那个前台的小姑娘跟我说，有人在门口等我。当时老爷可是在家里中心，是一个嗯正经的工作场所上班呢、嗯。然后我一出去，惊呆了，是一小丑啊！当时那小丑鲜花、哎、特,别特别流行，我也行收收到过。<笑>就是 Little e y 是一个真实的小丑，当着公司好多人好多人的面就开始看见你说，哎，您是侯家女婿吗？啊，就开始给你变表演。对对对对，我觉得，而且是那种特别 low 的、哎。我想知道你当时。是怎么说的？我当时又惊又怒，他说所有的礼物都是又惊又怒，然后呢，后来呢，呃、哦，反正就别让他表演了嘛。就我，我中间制止了他。哦、一开始他就没问要要干什么，他都没问我要不要表演，他就突然开始表演了，还有杂技的东西的，他还把一个什么鼻子一会儿套在鼻子上，一会儿又没了，你知道那种表演。然后来呢，被我制止以后，他给我拿出了一束巨大无比的花我跟你们说，啊，首先那花他妈不是鲜花，就是因为你的蓝色妖姬，它其实是那种。嗯染永生花儿，对，然后它外面还有好多金粉，然后那金粉掉的呀，<笑>我跟你说，简直了、就是，就是你们公司得管你收清洁费，它真的一给我，我一接，就这么两个抖动之间，满天都是金粉，我脸上都是金粉，一般金粉。那下的非常的足，我想知道那小丑是不是浑身都是金粉？小丑浑身都是白粉的然后本来，就是本来他送来的时候那束花是纯金的，然后到这时候已经变成蓝的，金粉都已经掉差不多了。嗯、然后我就说那束花，但你知道吗？当时你刚跟一个人在一起，的，如果现在我会把这幅花直接扔在张涵翰脸上他脸、啊，就说你按买啊那。但当时呢，就是我还不太好意思，而且我觉得人家费心为你准备的。然后呢，我觉得张涵如果不提这事也就罢了，但他是那种送完你就。过会儿又跟我说有人联系，有人联系，<笑>我就说啊，然、哦、后我就说送了一束花，他说哦，他就说喜欢吗？表演了吗？然后他越说，我这气儿都越不打一处来，你知道吗？然后他接着还会说啊，这个还挺贵的。<笑>我本来不打算问他多少钱，因为我知道多少钱，我火更大。他非跟我说这还挺贵的，在我还没问他多少钱的时候，跟我说一千五呢。你说<笑>你当时，我当时真的。极了。说这这花能退吗？对，说小丑，你能把这花拿着把那一千五还给我，<笑>还一千二就行。人家可能说我都表演了，我想说我再给你表演，咱<笑>俩看咱俩谁更丑。<笑>反正就是张翰他老送我这种特别华而不实的东西，包括他还送过我什么那种手链，就特别，嗯、因为我不戴首饰。那个是老何教他的啊，是这样的，他先在第一年的时候，就是配合着那束花、嗯，他送了我一个手链，一个项链，巨难看。就你这样那种，我知道，我见的照片，上面戴什么戴得戴石，头、哎。我发现直男有一个特点，直男审美，他总是能在这个首饰店里挑挑最,最难看的一送给你。对，就是上面戴那种大大，因为也不是真钻，是那种假的大石头，那种，它是亮晶晶的，你知道吗？哎，我记得特别清楚，那个中间那大石头就那水晶是黄的，你知道吗？黄水晶，但是假的黄水晶啊。然后呢？于是后来第二年，老爷公就说又是我生日还是还是纪念日，然后他又去问老何，嗯，说因为那个我确实不好伺候，就说应该送点什么礼物。然后呢，我跟你们说，姥姥是一个他收到什么礼物他不喜欢他也不说他也不去退的人。你是不是没有退过老何给你的礼物？没有。对，反上你就喜不喜欢你都。OK， 都喜欢，嗯，对呀、啊，对，那不然呢？但其实你不喜欢，对呀、啊。<笑>然后呢？所以呢？老何呢？之前是这样的，当时老何也穷，他也买不起东西，所以呢，他就送给姥姥一个那个，哎，现在还存在吗？潘多拉是不是已我觉得？已经倒闭了，他已经宣布倒闭了，他已经宣布倒闭、嗯、但不知道现在那店还有没有啊、嗯？那个潘多拉的那手链，那个手链是这样，它一空手链，可能就那么不到一千块钱，几百块钱，大几百，然后你可以往上面加坠每个。坠。坠可能贵的一千，小的几百。于是呢，老何就说：“我跟你说，你就给张说你，我之前给张文亚就买了一个这个，然后呢，买了一个空手链，买了两三个坠然后以后每次大小纪念日就给他送他一坠儿，这样你就省钱多省事儿啊。<笑>”对。然后呢，张涵一听说这个太聪明了，主要他没问你。我后来我就跟张涵急了，我说：“你呀去问老何有屁用？”<笑>对，因为老何说张他说老何说张文亚特喜欢，我说喜欢狗屁。<笑><笑>我说张文雅只是不好意思说，所以老爷公也给我买的那个手链，他当时送给我，我就急了。然后我们俩开着车就去国贸把那手链给退了。然后呢，花是这样的，公龄我后来自从那次花以后，我就跟老爷公说不要再送我花了、嗯，尤其不要送我鲜花，因为我还得打理。就是我自己如果买鲜花，就会买那种。正常的鲜花，你知道，就生日送那种大的鲜花，而且能在溢价颇高的日子里，你肯定是不会要要求就被送坏的，太贵了。对，所以呢，接着姥姥说那故事就来了，哎，是我生日吗？反正是我生日，然后姥爷公跟我说有惊，让我回家说有惊喜，说你的礼物就在家里，你自己找。对。<笑>我自己都忘了，周对对,对，是这样的。他说有惊喜，你的礼物自己找。然后我到家以后开始找，我把屋子都翻遍了，也没找到礼物。后来老爷公回来了，问我你喜欢吗？<笑>我说：「喜欢啥呀？他指着窗台上好几盆儿，我记得三四盆仙人掌，跟我说，因为你说你不选鲜花，于是我就给你买了几盆仙人掌，好养。<笑><笑>还是在地铁口买的<笑>，反正我就记得那玩意儿确实不好找。我跟你讲，特别小，就那一小盆一样，对，就是地铁口那种四个小盒，然后是一个大盒，凑在一个大盒里。然后，但是他连好看的盆都没有，你能看它外面盆还带泥的那种。反正那仙人掌也被我养死了。那肯定的呀。对，但是老爷公，我跟你说，刚才特别逗。我给你看啊，我给老爷公发微信，我说你送过我什么礼物来的？他说潜水电脑咋了？我说别的被我嫌弃的快，我在录音。说
1: <笑>他说香水没
0: 别的了吧？他自己都记不住。就是我觉得可能也就在一起前两年还会互相送礼物，嗯，后来的礼物就这些年来，老爷公没有送过不和我。意愿的礼物，因为都是你自己指定的，对，都是我自己指定的。而且他有几次就是给我买的礼物，我必须得说买的还行。呃，举一个例子，一个是我中间跟老公分手了一年，我跟大家说啊，在此之前他从来没有送过任何一件合我心意的礼物，嗯，就是就。基本上就是，比如今年这个首饰不好，他明年还买首饰，他就换一个买那种的，然后送我什么香水你看我什么时候喷香水？这个就是那种最叫什么呀？最不用动脑子的礼物，就偷懒的,礼物的，偷懒的。然后之前也送过包什么的，对对对对但是你知道我并不感兴趣。后来在我们俩分手那一年，然后呢？也是因为带狗，带狗去看病，然后我们俩也是很长时间没有联系了，好几个月，后来又碰上了。然后呢，聊天我无意中说到了，说最近准备开始喜欢潜水了，打算买一个潜水电脑。嗯，然后在一个礼拜以后我过生日的时候就收到一潜水电脑，所以我们俩就和好了。<笑>你看你这有点出息，<笑>四千块钱。哎，不过说实话、嗯，我就觉得如果你刚认识一个男生，嗯、他能送你一件，你真的觉得。很合你心意的东西，这说明你们俩在很多地方，首先就是三观是合的，或者你们俩的品味、生活方式是一致的。对我觉得这个非常重要，对，甚至和你们俩的口味，就爱吃的东西是一样的、嗯、一样重要。对，就是我当时为什么跟老公和好，就是因为。我突然发现呀，不是没有脑子，脑子他只是以前懒得动脑子。你看他现在，其实我以前说过那么多我喜欢的东西，他就只知道送包送送首饰。但他现在哎，因为他都是提前可能一礼拜突然意识到你要过生日了，说哎那送什么？而且他会一直拖，就比如说他知道你三个礼拜以后过生日，他还是一直拖。但是你知道，当这个人跟你已经不在一起的时候，你就会下点心思。然后我们俩和好以后，他就继续的再送不到点上了。呃，他现在特别夸张，当然了。呃，他能想起来送你礼物已经很不错，我觉得咱俩现在已经跨过了这个环节，压根就不送礼物了。对。然后我觉得送礼物就是瞎花钱，军备竞赛，就跟就比如说你我给你买一个，我明明知道你不太需要，但是我又想送你一个，然后就送你，你再送我一个，我觉得就是瞎浪费钱。但是呢，张含现在就是从原来提前一周到提前五天到提前三天，现在就是提前一天或者当天问你，哎，我给他卖点啥？今天晚上他上次那个是不是就是当时才问？我觉得。差不多吧，所以他就什么都没买。然后你知道吗？然后我就特别生气，为什么呢？因为我过生日，他就什么都没买。然后不是，但是人家在家门口等了咱俩半个小时啊，进来发现没有饭吃。是是是,是。然后当天他跟我说说，哎，我带你去买点滑雪装备吧。结果我们俩到了滑那个滑雪那个慈溪口，我什么都没买，他买了一块新板，买了两件新衣服，<笑>买了一双鞋。就是给我气的，你你能理解吗？就是他不是不舍得给我买，但恰巧就没有合适,的没合适的。对，但是我觉得不管怎么说，现在的确已经过了送礼的这个阶段了。我会比较 prefer， 就是比如说我有一个什么东西，我会告诉他这东西挺实用的，我想要，然后他就直接买。嗯，像你那个老何我也是这样，老何给你买那个 GoPro， 哎，是 GoPro， 那个什么 Insta 360, Insta 360对。对、嗯，那就是他问我。说你们俩纪念日送点什么好、哦？我说我告诉你啊，我说张伟亚刚给我发完微信，他说他想买这个，嗯、<笑>就是这种就比较实用。对，我觉得我收到的不是那个男朋友送的，嗯、但是是朋友送的，就是近几年我觉得比较心仪的礼物、嗯，一个是我那个佳明的那个手表，那是你的第一块运动手表。对、嗯，呃，不，之前咱们用 Apple Watch，、哦、但,但是后来就没有用。对。然后呢，佳明这个手表呢，其实是当时我们刚刚开始说认真的说跑跑步啊、嗯、骑骑车呀、啊、什么的、嗯、那会儿，人家朋友送给我的、嗯。然后这块手表就极大的燃起了我的这个训练热情。情哎，并且你可以 track， 你可以去分析数据、嗯。然后之后你就觉得，哎呦，那你这个力量训练也用这个，然后有氧也用这个，游泳也可以用。然后怎么着滑雪什么的都可以用，就一下帮你打开了一下新的大门。哎，不过你先要让我想，还真的是就是当时他们送你那块表的时候，正好是你刚开始跑步的时候。嗯、如果他没送你那表，你可能也就随便跑跑就完了。就那块表，你突然开始跟我提一些奇怪的数据，什么配速、这个那个，因为那个都是苹果上面监测不到的数据。对，所以我觉得这个对我来讲是一个。嗯嗯比较让我印象深刻的，就是还是得说白了，得投其所好，就确实是你需要的东西。对，嗯，然后你知道，我发现这几年我送出去、嗯，或者也不是送出去，就送给别人，大家比认可度比较高的礼物，还有就比如说像。呃，那个我给我妈买的那个洗碗机，嗯，然后以及我跟大家说，现在姥姥和姥爷用的这支录音笔，就是我送给我爸的某一年生日礼物。其实这个这个录音笔，很多人问我们用什么录音设备，这个录音笔已经非常非常老了，它的这个录音笔可能已经十十几年了吧，嗯，就当时我还在那个。我的第一份工作，我那时候可能月薪也就一万块钱、嗯。然后呢，当时我爸过生日，然后我看到他喜欢这录音笔，这录音笔当时就卖五千块钱，我就给他买了、哦。然后呢，我爸一次都没用过。然后我们俩开始录音频的时候，我问我爸，不是你的录音笔还有吗？我爸发了,了。所以这是你送出个成功的礼物，就是因为你最后收回来了，啊、是吗？对呀、啊，<笑>那是太成功了。你想要不是因为有这个，大家可能现在还没录音频呢。哦、oh. ，对不对？就是因为我说东西都是现场的，咱也不用花钱。你爸，你这这礼物送到成功了、啊。当时我爸特别喜欢这东西但你家我爸他喜欢这种电子产品，他拿的他只是摆弄一下，你知道吗？他喜欢去研究里面的这个东西，因为我爸是。搞电做仪器的嘛，但他自己并没有录音需求、嗯。你说他录给谁听？我爸现在智商已经低到说第一集演了什么什么，把第一集每集完了看完以后，赶紧把重,重点总结下来，然后这样第二天看的时候，先把自己的音频先听一遍。<笑>对。然后我觉得就是咱总结一下，有什么送男生送女生，就咱们觉得比较成功的。哦，还有，我再说还有一个，我觉得我送非常成功的、哦，我送过我一个女性的朋友。情趣用具，情趣玩具、哎、就类似于小海报。我跟你说，同学们，小海报的那个优惠马上就有了。呃、uh, ，by the way， 这个视频音频不是有小海报，不是小海小海报 s 但,但是小海报绝对是一个好礼物送给女生的。嗯、对，就是那个是当时我送给我那朋友，朋友说是他，因为他之前跟我说他没用过那种玩具，我说 Oh my God， 这个绝对是叫什么？哎打开就是 eye opener， 对可以吧？是吧？就是是打开新世界大门的一个。如果你送给女生，你们会迅速拉近你们俩距离。不,不不，我觉得就是你，嗯、不不不不、啊，你得本身跟这人是闺蜜啊，你别送同事就。关系<笑>不是,不是,不,是,不,是不是，你说迅速关系，<笑>你们俩距离不要送那种关系一般的女性朋友，<笑>人家会对你有误解的。就那种很亲的闺蜜，我觉得这个是一个挺好的礼物。是的，对。然后我觉得吧，就是我送出去成功的东西，嗯嗯、都是因为我做了功课。比如说啊，哎、像这个人喜欢照相，嗯，呃，或者这个人喜欢骑车，嗯、这个人喜欢滑雪嗯，嗯。但是你并不太懂的时候，嗯，你一定要找一个懂的人去问一下。嗯、你不能说我在上网一搜，然后就觉得，哎，这个东西他应该需要，就给人瞎买。你说太对了，就是。我我其实之前就有一个困惑，就是像这种比较专业的东西，嗯、你比如说你知道，我知道你骑车，对，但我我觉得是不是这些东西你都有的，就是我想、啊啊，就给我钱就行了，你<笑>就给我十万块钱，我自己个儿去买一辆新车。十万块，我我没想送你新车，我想说的是一百块钱。你<笑>看我脑子里想的是什么吗？啊 ，0 溜儿。我说给你的车配个拎儿，或者谢谢你，或者你这坐的错子是不是硌屁股呀？给你,你都换一沙发坐，换一套，换一套。啊，你那车上没没套吗、嗯？啊，因为你们裤子上都带垫裤子上带套。对，因为你在我这次<笑>还有为什么我这次在千岛湖骑行的经历非常的悦悦人，就是因为人，就是因为我在那个租车的时候，老板问我说你们俩要不要做套，所以我买那车上一人套。里海绵坐垫，你知道吗？那骑起,起来真比第一次舒服太多了。我感谢你们要在我过生日的时候送我一个海绵坐垫，<笑>好丢不起那人，咱们<笑>好不好？你还是以前老霸气的，就那二八车什么那巨大无比的坐垫嘛，里面还带弹簧呢。特别棒，所以我觉得就是你如果想送你心仪的男生或者心仪的女生一个礼物，嗯嗯嗯、然后呢最巧巧的礼物就是，比如说他现在开始滑雪，就是研究滑雪，嗯、他现在喜欢跑步，他现在喜欢骑车，嗯、或者他有一任何一个爱好乐器呀、啊嗯，然后或者是什么爱好，你投其所好，但是前提是你一定要找一个懂行的人，你先问一下，你而你摸清他的路数，你再送，一定要送到点儿上。对，然后如果你弄不太清路数，就不要去送那种。比如说跟 size 有关的，比如说我我我不会送你，可能我可能不会送你雪宝，因为我也不知道你喜欢滑什么类型的，你对软硬度的喜好。但是你是可以送他什么呢？你可以送他，比如头盔啊、眼镜啊、护脸这种，就是他不会跟你差特别多，就是他比较。叫什么均码就你什么都能用这种的，就是包括像你骑车，为什么？假设说啊，我也没有要送你车啊。但是比如说车这个东西，你还得调教。我不送你车，不是舍不得花这十万块钱，我觉得我也不知道。你说你,你不是得根据自己的身材去调教吗？那我怎么？没事，我就所以我就说你把钱给我，但是说你送一铃儿，这铃儿<笑>他总想对吧？他只要想，他只要你可以送一个很好的铃，他一定都可以把它装到自己车上。这玩意也不分码对吧？男车女车都一样。你说我说的有没有道理？然后就每年我过生日都送我一拎各种不同颜色的拎先送一拎以后年拎上不有那个，再送一套，对，防雨罩把那拎罩上。对，对然后第三第三年送我一盒，把那拎收起来，还可以放盒就跟送就跟送你一个那个什么手机，然后每每每次就大小节日都送你手机壳是一个道理。哎，不过我真的觉得这是一个好想法。就是，我就记得我们当年有一个老板，嗯、美国老板、嗯，然后就送给我一同事，他们俩应该感情挺深的，嗯、就原来是上下属的关系，后来这个人反正感情很深、嗯，他每年都会送他一条同样品牌的领带，嗯，就是，然后就攒了可能得有十年，就每年都是同、嗯，就是这个牌子的领带，所以我觉得送男生还有一个什么好的呢，嗯、就是比如说像 Happy Socks 那种袜子。嗯，你袜子你多一个不多、嗯，而且那个各种图案啊，嗯、或者什么的。就是你每年都送袜子，然后你就每年就不用想，嗯、你就知道他反正穿这牌子袜子。但你要像,、这个、像咱们这种老夫老妻，袜子就是那种他说哎老婆我没袜子了，你就去给他买了那种的。所以咱们之间确实挺难送礼物的。还有一个礼物我觉得比较好的是旅行。嗯，就我爸我妈这次出去玩，其实是我第一次带他们出去玩，全由我花钱。嗯，因为。以前可能我上一次在我爸妈住这边已经有一段时间了，嗯、那那个时候确实没挣那么多，主要是我们去的还是都是瑞士那种地方、嗯，所以就是你没有办法说全部的钱都你来出。对。然后这一次我爸妈玩那么高兴，我觉得跟别的都没有关系，就因为从头到尾没让他们花一分钱。其实不是钱的问题，而是让我妈回来那个感觉。对，你知道我妈回来，我、嗯、爸我就收到我爸给我一转账，就要转给我几万块钱，我就没收。然后我爸就说：“你拿着吧，你也没钱。”我说：“第一，钱肯定有。”第二就是你能感觉到他的那种兴奋的感觉，是来自于觉得孩子长大了的感觉。是的，你爸等这一天可等了三十多年，<笑>我终于等到了。对 ，OK。所以今天节目的最后，我想跟大家说一下，我爸他这辈子最大的愿望，我爸那天跟我说了啊、嗯嗯，我觉得，我爸跟我说，我就希望我走在街上，别人指着我,我说，哟，这是要骁他爸。<笑>哎，那你赶紧的啊，在微博上把你不是？哎，我想说这个、这个有两个困难。第一呢，你爸不出门儿，他不走大街上，你说怎么办？第二就是你知道我爸，我我爸真的他不是有病吗？我爸老在外面跟人吵架。而且我爸是一个在外面，如果我不认识他，我会觉得这他妈没素质的老头这么一个人。所以我就一天到晚跟我爸说，我们出去玩什么？我跟我爸说，我说你别跟别人直拗啊！我说我告诉你，我现在可是有头有脸的人物了，你别给我丢人。<笑>确实。头还不小<笑>，脸也不小，确实有头有脸。对,对，但是如果以后大家在街上看见老爷爸，就说：“哟，你不是侯世洋他爸吗？”他肯定特高兴。赶紧把你爸的照片张贴在网上，<笑>然后跟你爸说多出门，最好去一些朝阳公园啊、奥森啊、<笑>呃、瓦格斯呀、啊、这些地方，这样偶遇咱们粉丝机会有点高。嗯、你这样，我的、嗯、粉丝，行，你们以后出门只要北京的啊、嗯，因为你爸也不去别的地儿。嗯、呃，出门携带一张打印版的<笑>你爸的照片，没事就看看就。个通缉犯的，粘在电线杆子上。我刚想说，我是不是应该把他打在电线杆子？贴你们家小区附近的电线杆子上，可能几率会高一些。Anyway, OK， 所以这一期又又一个多小时了，大家可以跑步了。然后最后，我希望大家能在留言区留下来，你收到特别有意义的，或者你送出特别合别人心意的礼物。其实我是需要一些这方面的灵感的，尤其是我希望大家多留一些，比如送给父母的这些东西。我以为送给我的呢。你不要钱就行了哦，那倒是十万块就可以。<笑>然后另外，今天我们又没回答粉丝的问题，因为我最近好像呃收到的那个私信的那问题我没整理，嗯、所以呢，我希望大家也给我们留一些言。嗯呃、对我们下一期做一个都是回，可以可以对吧？多留言，多留言，多回回答问题的。行、okay, ，那今天就到这儿，拜拜。拜拜拜拜